0: Josh. Tchau. E aí, meninas, tudo bom com vocês? Hoje, um domingueira, 10 horas da manhã. Estou aqui com duas convidadas, como eu disse, lá no Instagram, magníficas e maravilhosas. Que é a Juliana Nobre. Fala, oi, Juliana. Olá. E a Valerie Toledo. Fala oi, Valerie.
1: Oi, oi, pessoal.
0: Juliana, conte pra gente quem é você, o que, que você faz, de onde você veio, qual que é o seu signo.
2: Então, eu atualmente sou no do décimo período de engenharia civil no Instituto Federal Goiano. Tô atualmente trabalhando como assistente técnica na, no consórcio SACERNEUPO ETC. Parece até um chegamento, né, o nome disso tudo.
0: Sim, parece.
2: Na obra da Ferrovia Norte-Sul. Meu signo é virgem.
0: Uh! E é isso!
1: Deus que me livre!
0: Valérie Toledo, agora conte um pouquinho sobre você. Conte um pouquinho, Valérie Toledo, sobre a Sustentar.
1: Olá, pessoal, eu sou a valerie né? Como ela já disse, eu sou estudante do sexto período de engenharia civil lá no IF Goiânia também. E eu tô fazendo estágio agora na Realiza Construtora. E também sou diretora de duas áreas da Sustentar Engenharias, que é uma empresa júnior. Sem fins lucrativos, né? A gente não recebe pelo serviço que a gente faz, mas é, a gente tem um lucro, né? Que ele é convertido em capacitações e eventos pro pessoal. É, atualmente eu sou diretora de projetos civis lá e de recursos humanos. E é muito legal. Eu aconselho todo mundo a fazer parte de uma empresa júnior, viu gente? É muito bom mesmo. Meu signo é escorpião. Ai, medo! Medo dessa
0: <risos> caramba! É, gente, pra quem não sabe não acompanha a Valerie nas redes, o é sustentar o xodó dela. Ver ela falando do sustentar é muito massa. Queria deixar isso aqui registrado, porque eu assisto os vídeos do sustentar. <risos> eu vou pegar aqui as, as perguntas que eu fiz nas enquetes lá no Instagram do JorgeCast. Hashtag sigam, arroba E a gente vai debater um pouco sobre elas, beleza? Primeiramente, vocês já se sentiram pressionadas pela sociedade?
1: vixe, vixe Maria, <risos> já é demais.
0: Gente, absolutamente todas as respostas para essa pergunta nas enquetes foram sim, a gente teve 27 respostas é, para sim, então é de se preocupar um pouco, porque eu, eu acredito, às vezes, que a pressão da so, que a sociedade exige, muitas vezes ela é linkada com o que a gente auto-pressiona, porque acho que se a gente não desse bola, isso não, não estaria acontecendo, ninguém se sentiria pressionado pela sociedade, o que vocês acham?
2: O problema é não dar bola, né? É. Assim, que é uma coisa que ninguém dá conta, assim.
0: Porque é muita gente, é uma massa, né? Falando.
2: E além da massa, a
1: gente tem a própria auto-pressão também, que conta bastante. Intensifica, hum, né? A que a gente tem já da sociedade. Exato. É muito
0: difícil. Você já deixou de tomar
1: decisões com medo do que vão pensar? Eu já tô, já deixei demais. Nossa, eu faço isso direto, né? Na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de falar não para as pessoas. É uma coisa que eu tenho dificuldade. Então, às vezes eu me meto em umas coisas que não era pra, entendeu? É, e isso tá muito brincado com aquela coisa de agradar todo mundo e tal, que a gente pensa que tem que agradar todo mundo, mas ninguém tem gente que não gosta da gente e é muito difícil agradar todo mundo, né? Resumindo, é muito difícil. Nem Jesus Fazer isso agradou, faz né? mal pra você. É, você agrada, quer agradar todo mundo e acaba não agradando você mesmo, entendeu? É bem isso.
0: É meio frustrante. Eu também tenho esse problema. Muito. É, Nossa, eu tô muito. tentando parar, já tem uns meses que eu tô trabalhando nisso e tentando falar não para as coisas e eu tô conseguindo, mas eu ainda fico meio receosa, tipo assim, principalmente com coisa aqui de casa. Tudo bem, meus pais não são necessariamente a sociedade, eles são meus pais, mas tipo assim, eu penso muito uhum. no que que eles acham das coisas, tem hora e, e tem horas que eu me privo de certas coisas por causa disso. Vocês já tiveram isso?
2: Sim. Não em relação à a, a paz especificamente, mas eu acho que, que na sociedade em geral, seja na faculdade, no trabalho, às vezes você não. Se fosse pra você parar pra pensar, você teria uma atitude de tal forma. Mas aí pensando no que vão achar, pensando no que vão julgar, ou pensando no que pode acontecer, você até toma aquela atitude, mas no, no meio do caminho você tem vários desvaneios, assim que você acaba perdendo a sua própria identidade, que se você pudesse fazer do seu jeito seria totalmente diferente.
0: Cara, você falou uma coisa Isso. muito importante, Sim. a questão de perder a identidade. E aí eu já volto para todas as pressões, os tipos de pressões que a pressão social envolve, principalmente as três principais que eu estava mencionando para você: pressão é, financeira, estética e de relacionamentos. Por exemplo, no meu caso, como eu falei no último episódio, tem horas que às vezes eu acho que me forço a ter um relacionamento, porque as pessoas falam, nossa, mas como você até hoje não tá namorando? E ficam perguntando, minhas alunas de violão têm sete anos, cara, eu tive que aguentar elas perguntando, por que você não namora, tia? E eu fiquei tipo, cara, não sei não, mas tudo bem. E, às vezes, eu me forço e nem é algo que eu quero, entendeu? Eu nem tô nessa vibe. Uhum. A, Ju, a Ju me conhece, ela sabe que eu nunca tô nessa vibe, porque eu tô cheia de coisa pra fazer sempre. Então, eu acabo que penso muito no lado da pessoa com que eu estaria me relacionando. Eu não teria tempo, não me dedicaria. E aí eu estaria fugindo da, da própria Ana Júlia, me forçando a ter um relacionamento. pressão estética, eu também vejo muito isso, porque as pessoas, elas se negam a ser quem são pra agradar uma visão de belo que nem é real.
2: É, tem isso, essa questão de relacionamento, eu acho que, que é o mais fácil de, de ser geral, assim, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tem, né, porque é, nem todo mundo faz faculdade, ou nem todo mundo trabalha. Então acho que o mais geral seria esse de relacionamento, que é igual, exatamente o que você falou. Às vezes você não tá no momento, mas aí você conhece alguém e fala assim... Hum, talvez eu estou no momento. <risos> e aí você se força uma coisa que você já tinha colocado na sua cabeça que,
1: que não era legal acontecer.
0: Valer, você acha que qual, qual, qual pressão social é mais exercida nas pessoas?
1: Eu acho que de relacionamento também. Eu mesmo já me meti numa dessas uma vez. Eu falei assim... Não quero mais namorar nesse né? estranho assim. Aí eu conheci um menininho. Aí todo mundo, ah, tá tudo super certo. Vamos, vai namorar com ele, não sei o quê. Aí eu acabei namorando um ano e meio. Pra quê, né, gente? Pra quê? Um ano e meio ainda eu fiquei lá. Então, assim, eu já sofri demais essa questão de relacionamento. Mas também a estética também conta um pouco. Por exemplo, na minha família, eles têm muito costume quando eu vou viajar pra casa, do, por exemplo, do meu avô, eles sempre querem falar do meu peso. Não importa se eu tô mais magra ou se eu tô mais gordinha, não importa. Eles sempre querem comentar do meu peso. E eu não sei porquê isso, sabe? Tipo assim, eu não tem porquê. E essa questão da estética, é... O, perfil, o ideal, né, que eles têm, o perfil ideal, é tão longe da realidade, porque você vê... É muito, gente, é muito longe. As pessoas não têm aqueles arizinhos do jeito que eles querem. Não, é muito difícil. E aí tem gente que se sente mal por isso. Eu assim, particularmente, nunca me senti é, mal, mesmo com essa a minha família pegando no pé falando, nossa, você emagreceu, você engordou tal. Eu sempre tive a visão assim, eu sou assim, não, não, eu tô bem assim, eu sou bonita, eu, é o meu jeito, então não preciso de, entrar dentro de um padrão. Eu sempre tive assim mesmo. Isso é muito bom, né? É, mas já tive fases em que eu tava mais, às vezes, mais gordinha e não gostava muito do meu corpo. Mas é, é, tipo assim, não tinha porquê, entendeu? Então, eu acho que eu vejo a de relacionamento mais presente na minha vida, mas a estética, eu acho que é, ela é bem forte também, entendeu? Na sociedade em geral.
2: É, a estética é mais complicada, na verdade, porque o que é... você acha bonito, outra pessoa. tipo assim, nunca vai ter como agradar. Sim.
1: Porque não, sempre,
2: vai. ah, eu consegui, sei lá, consegui emagrecer. Ah, mas eu... Queria, sei lá, colocar silicone, entendeu? Então Nossa, nunca vai estar tá bom. <risos> nunca vai estar tá bom, sempre vai ter uma coisa. Eu acho que a mais complicada seria a estética. Porque é difícil agradar, assim. Agora relacionamento não, né? Todo mundo acha que o cenário perfeito é namorar. É uma op opinião em massa, mas ah, na verdade eu... talvez não.
0: Eu não consigo entender essa opinião em massa de relacionamento. Nunca vou conseguir entender. Às vezes eu me frustro mesmo, mas é porque, tipo assim... Vivem me per... E incomoda, cara. Quando as pessoas começam a perguntar, nossa, por que, que até hoje, nossa, e o fulano? E ciclana, sabe? Tipo, é, é meio complicado você ter que aguentar perguntas, porque perguntar. Porque perguntas inconvenientes são chatas. Mas eu acho que na minha vida a estética tá mais presente como autopressão. Eu me coloco muito nisso. Eu. Vivi, eu vivo ainda, né, comentando com amigas minhas sobre... Nossa, a gente tem que desobedecer aos padrões, a gente não, não, não tem que se incluir em nada. E eu sempre defendi isso com muita garra, mas pra mim, eu sempre me privei. Tipo assim, eu sempre tentei aceitar meu corpo e tal, só que com tantas raízes de pensamento influenciando isso aqui, eu acabei adotando esse tipo de comportamento e tem vezes que eu nem vejo acontecendo. Por exemplo, às vezes eu treino mais que o normal, eu fico fazendo dieta o tempo todo e aí eu não me divirto... E isso é muito chato, eu acho que eu deveria mudar isso, eu tô tentando mudar isso, mas é, pressão social é uma porcaria, não é mesmo? Influencia muitas coisas. Próxima pergunta. Vocês é, duas que fazem o mesmo curso que eu. Como eu já sei a opinião de vocês, mas eu vou perguntar mesmo assim, você sente que fez seu curso apenas por obrigação?
1: Não.
2: Eu adoro, eu acho que eu não... Na verdade, eu sempre gostei de atas desde, desde criança, assim, desde aprendi a tabuada, sempre gostei e aí até eu queria fazer matemática mesmo, só que daí Nossa, eu também. pensei, cara eu, já que eu vou estudar muito, né, fazer uma coisa que dá dinheiro, mas na verdade estava totalmente errada que hoje em dia o professor ganha muito bem mas a minha visão, né era
0: verdade. errônea Você pode achava tirar. que a gente
2: era civil iria me dar dinheiro enfim, e aí eu peguei e falei, então vou fazer engenharia civil, na verdade eu queria fazer engenharia de transportes no terceiro ano, era meu sonho, até passei na época, só que eu fiquei pensando, ah, é melhor fazer engenharia civil, que é mais abrangente, né, e aí eu posso me especializar em transportes, até porque que dia na minha vida que eu vou ter a oportunidade de trabalhar numa ferrovia? Hoje, hoje eu trabalho numa ferrovia. <risos> e, e acabei fazendo, mas não me imaginava como engenheira. Nunca achava que eu não ia conseguir mesmo. A, acho que assim, pegar um projeto, executar e tal. Eu tinha uma visão, tipo, meu Deus, é muito pra mim. E aí eu acho que com a faculdade mesmo eu fui me envolvendo. Não na faculdade, que eu acho que a faculdade não prepara você profissionalmente, mas na questão de estágio. Eu também já participei da Sustentar. Eu me envolvi em iniciação científica, é, projeto de tutoria, e mas o que mais me ajudou mesmo foi estágio, pra eu conseguir me ver como profissional. E hoje em dia eu vejo que eu não poderia estar fazendo coisa melhor, assim. Por mais que eu não tenha acreditado em mim, que é aí é onde entra a pressão pessoal, que eu me impressiono muito, eu nunca acho que eu vou ser capaz de fazer alguma coisa, eu tenho sérios problemas com isso. Mas eu fui ver aos poucos que foi, é, talvez eu dê conta. E hoje tô aí, eu acho que, que realmente não teria outra profissão pra mim. E ainda bem que acertei, né, porque senão teria sido cinco anos jogado fora. <risos>
0: Pra essa pergunta, teve muita gente, teve 10 pessoas que falaram que se arrependeram de ter feito o curso que fizeram. E é totalmente normal isso, porque tem vezes que a gente se encontra em outra área que é totalmente diferente da nossa. Por exemplo, antes de eu fazer engenharia civil, eu queria ser psicóloga. O que tem a ver hoje em dia? Hoje em dia eu não me imagino fazendo <risos> nada que não seja engenharia civil, nada que seja não relacionada concreto, à obra. Eu sou apaixonada nisso, eu não me vejo fazendo... Outra coisa diferente disso. E você, Valeria Toledo?
1: Eu também não me vejo. É... Eu gosto bastante, né? Desde criança, eu tenho um tio que é engenheiro civil também, né? Então, desde criança, eu tive eh, essas referências, assim, né? E meu pai também eh, achava muito interessante essa área. Então, foi... eles foram meio que me mostrando e eu fui gostando e decidi fazer, né? E, assim, é... igual a Juliana, eu também queria... pensava em fazer matemática primeiro. <risos> então, assim... Não, isso eu gosto de exatos, né, eu sou boa e tal, vou fazer matemática, mas depois eu falei assim, não, mas matemática não dá dinheiro, exatamente mesmo o mesmo pensamento, matemática não vai dar dinheiro, vou fazer engenharia, e aí... Engenharia também não dá, não dá dinheiro.
0: dinheiro.
1: <risos> aí eu falei assim, engenharia deve dar dinheiro, né, mas não dá dinheiro também não, mas quando eu entrei, ninguém quando eu tava fica rico criando... trabalhando, isso aí é uma coisa é. <risos> E aí teve uma época também que eu quis fazer engenharia mecatrônica, Gente, muito doidona da cabeça, né? A menina. Mas aí depois voltei na civil e, e aí deu certo, tô fazendo, né? E eu gosto bastante. Apesar dos estresses que eu passo, às vezes, com trabalho em grupo, essas coisas assim, normal, né? Coisa normal. Hum. Mas é, eu tô gostando bastante. Também não me vejo, assim, fazendo outra coisa. Já parei pra pensar nisso e não, não consigo. É, mas eu queria falar sobre essa questão do pessoal não se encontrar no curso... Aqui em Rio Verde mesmo, é, isso tá muito linkado com esse processo de entrar no curso Porque tem gente que não quer fazer o curso que, tá, que entrou no IEF mesmo Eu já conheço bastante gente, bastante gente mesmo Fala pra mim, não, eu queria entrar em tal curso Mas aí não tinha aqui em Rio Verde meus pais não deixaram eu fazer fora Aí eu tive que fazer esse curso aqui mesmo Ou então, ah, não consegui entrar na engenharia civil Aí eu tô fazendo ambiental Mas aí o bom disso é que tem muita gente que tá se encontrando na engenharia ambiental tem muita gente mesmo. Sim, eu já então, assim, falar disso também. Então, é...
2: O pessoal de medicina que foi pra engenharia civil, que tipo assim, ah, seria o segundo curso em alta, então é uh -huh. engenharia civil. E é tipo, nada a ver, né, medicina com engenharia nada civil? Veio. Nada a ver. Na minha turma tem Nada a
0: ver. De... Tá vendo? Ex-estudantes de medicina? Não,
2: que queriam fazer medicina, só que daí desistiram, né, porque é difícil não tinha. Ah, fazer engenharia civil,
0: né, que é Nossa, o segundo véio.
2: aí. Mais cobiçado, talvez.
0: Eu gosto tanto da engenharia, cara. Igual eu falei pra vocês, eu não me imagino. Mas aí eu fico pensando nessas pessoas que pensam em fazer engenharia civil e aí vão pra, pra ambiental, mas porque o pai quis que fizesse um curso aqui uhum. em Rio Verde. Tipo, ele não vai ser. Ele não vai ser feliz no início. Tipo, talvez ele se encontre, como a Valery falou, mas talvez ele nem se encontre e ele tá fazendo aquilo por obrigação. Eu tenho uma amiga que ela é engenheira ambiental. E depois de 10 anos, pasmem, ela se encontrou em Pirinópolis fazendo gastronomia na UEG. E hoje, em dia, e hoje em dia ela Nossa. trabalha lá em Piri, velho, numa pousada muito top, velho, fodona, e fazendo umas comidas muito massas. E eu acho isso muito incrível. Só que, olha isso, velho, ela esperou 10 anos, cara.
1: É igual o pessoal que faz o curso, chega no final, eles... Tem gente que faz o curso tu, todo, aí chega no oitavo e fala assim, vou terminar só porque pra, pra terminar mesmo, mas vou fazer outra coisa. Gastou cinco anos da vida dele sofrendo lá, fazendo aquela coisa que não gostava, pra depois descobrir que não era isso. E, gente, aí fica só um diploma a mais lá, entendeu? Eu acho muito pesado isso, muito difícil mesmo.
2: É, eu não consigo fazer nem gostando. Tipo assim, <risos> nem gostando, exatamente. algo <risos> aula de concreto. Mesmo estando no décimo período, eu fico às vezes assim, ai, ah, a gente queria trancar essa merda. É eu
1: não <risos> Exatamente. Deus meu... Ou oh, eu tô assim também. Eu falei esses. É jeito muito
2: que... difícil conciliar trabalho com a é faculdade. Mesmo, é. Ainda mais quando você tá num cenário que as pessoas não entendem, assim. O if em si é um instituto que meio que tenta influenciar a gente viver no mundo acadêmico, né? Então tenta influenciar a gente fazer mestrado, é, iniciação científica, que no caso é o gap pro, pro mestrado, é o que puxa, né? E às vezes você simplesmente não quer. Ah, eu não quero. Nossa. É, eu não quero ser... Quero pro mercado profissional. E tem muita gente que não entende. Professores no, em si, que no caso que eu tô falando. E tenta colocar na sua cabeça que ai, ah, estágio no meio do, do curso só vai te prejudicar. Não é à toa que o estágio ali tem que ser no último ano do curso. No quinto período, vai atrapalhar a sua faculdade. Só que aí é onde que entra diversas coisas. Pode até atrapalhar a faculdade, mas o que você vai aprender fora da faculdade não é nem 1% do que você vai aprender na faculdade, foi. sério. Assim, eu, se, eu falo que se eu não tivesse estagiado tão cedo, eu estaria bem menos preparada do que eu tô agora, assim, do, no último ano da minha faculdade. que Na verdade, foi um pouco prorrogado por conta da pandemia, né? <risos> E aí, isso da, da lá do IF eu sinto uma pressão muito grande em cima da gente, da gente fazer monitoria, iniciação científica, ficar no mestrado do IF E às vezes você pode até ter o potencial que dizem que você tem, mas você não quer, entendeu? Eu mesmo sou, sou esse tipo de pessoa, eu sofri muita pressão disso né? Porque eu me envolvi muito em monitoria de laboratório, me envolvi em iniciação científica, e até hoje tem gente que não entende e fica tentando me forçar a fazer coisas que eu não quero. E aí é muito difícil você ter a atitude de falar, não, eu não quero, e pronto, entendeu? E aí acaba criando intriga, é bem complicado. Acho que é uma pressão, assim, que você também tenta colocar em você pra não ser uma pessoa ruim e falar que não quer. É de aprender a dizer não, igual a Valada disse no início aí do episódio, que que é uma coisa que a gente tem que aprender a dizer não. Sim. Porque senão sempre vão ficar pisando, abusando Sim. da gente assim, usando a gente como objeto de alguma realização.
0: Enfim, vou contar uma história é, sobre um <risos> professor, o nome dele é Queena! Ah, não. <risos> ah, não.
2: <risos> eu estava dizendo da mesma pessoa. Nossa, gente...
0: eu ia falar dele. <risos> vai. cara simplesmente <risos> Eu e a Juliana acho que a gente comeu pão que diabo amassou. <risos> Esse homem velho não tem lógica. <risos> Eu aprendi a dizer não pra ele recentemente, cara. Tipo assim, é tão recente que chega a ser absurdo. Foi, tipo, semana passada. Nossa. Pô, sério, eu aguentei muito. Eu aguentei muito tempo.
2: Eu também acabei de trocar meu tema de TCC e meu orientador faltando dois meses. Porque simplesmente não dava pra mim. Eu todo dia, quando eu deitava na cama pra poder dormir, era o que eu pensava. Era ele, assim, me pressionando e tal, fazer uma coisa que eu ele não queria. Ele falava quero. que a Juliana trabalhar era não falta de... É isso! O oh, que que é isso? E eu não quero, entendeu? Ele hoje falou isso? No trecho. Nossa, sério. Sim, ele sempre criticou, porque antes eu era monitora dele, né? Uhum. E me tornei estagiária e acabou que na, em uma usina de concreto e acabou que eu não tive tempo mais, né? Pra dedicar pro laboratório, então eu preferi sair. Agradeci toda a oportunidade, porque eu, eu, eu sei que hoje eu estou onde eu estou pelas oportunidades que ele me deu assim, então, mas ele não enxerga isso, né, fica me obrigando a fazer coisas que eu não quero, então eu cheguei num ponto que eu falei, ah, não, não, não quero, então eu então não vou fazer com você, aí eu pedi pra sair, mas ele ainda não respondeu meu e-mail, mandei mensagem no WhatsApp, ele também só me ignora, mas manda mensagem de Deus, todos os dias. Ah,
0: sim. <risos> a, Todo nossa, dia. a gente tá expondo muito, é. eu era, eu era favor, aluna
1: corte.
0: dele, eu era aluna dele, de Iniciação Científica, pra quem não sabe, eu sou a rainha da nanotecnologia rioverdense, obrigado, Deus. Ele simplesmente queria que eu vivisse em função disso. E aí, quando eu entrei na... Creena! Eu meio que me perdi nesse negócio de Iniciação Científica, porque eu tinha que me dedicar ao meu emprego, velho. A obra tava só o mato, eu tive que me esforçar muito. E no início foi bem difícil, Aí depois eu voltei a focar, e nem adiantar eu, eu focar tanto é, quando eu entrei no emprego, tipo, focar na iniciação, porque tava na pandemia, então, tipo, nem laboratório podia usar, e eu era monitora de laboratório também lá na UNRV, mas por causa da minha co-orientadora, que é maravilhosa, perfeita. É isso, ele basicamente me mandava mensagem.
1: Ele fica também querendo que eu faça ser com ele, não sei o quê, aí eu falo, não tenho tempo, não tenho... Nem exposição. <risos> e aí ele fica fazendo essa jogatina assim no meio da sala, no meio das aulas. Seja bem clara que você não tem a disposição antes que ele te fisgue, tá? É, ele fala assim, é porque depois você tem que ir, não sei o que, do mestrado, não sei o que. E eu, gente, mas eu nem quero fazer isso. <risos> ele, eu não sei o que, que ele tem na cabeça, não. Nossa. Acho que ele escolhe as pessoas pra, a, pra atormentar, viu? Então, eu acho é que eu que quis citar ele e
0: acho que a Juliana também quis citar. Porque, na, pra mim, ele foi uma das piores pressões... É, na área estudantil que eu tive, é, na, na verdade ele foi a pior, ele pra mim também foi, é, sobre pressão financeira eu queria falar era disso, sobre pressão pra ter um emprego, e aí ela vem combada muito com a pressão pra ter um relacionamento, porque igual a Juliana falou, nossa, a visão perfeitinha de vida que é ter um relacionamento, ter uma família, ter, ter um emprego estável, Seguir a área que você tem que, tem que estar, por exemplo, você tem que fazer uma faculdade, nossa, tipo isso, pessoas que não fazem faculdade, elas são escória?
2: É, eu acho que a pressão de trabalho é uma coisa também que a sociedade coloca na nossa vida, porque hoje em dia a gente tem pessoas muito bem sucedidas com <risos> 20 e poucos anos assim, você fica assim, meu Deus, eu tenho. Eu tô na faculdade ainda, entendeu? Aí você sai da faculdade, vai procurar um emprego, aí eles querem que você tenha Experience. não sei quantos anos de experiência uhum. e tal. Aí você fala assim, uai, mas eu tava na faculdade. <risos> e é muito difícil você encontrar a empresa que te dê a primeira oportunidade, né? Acho que isso é bem complicado. Porque hoje em dia até em estágio, eles estão querendo experiência. E... e é muito bizarro isso, porque é difícil, né? Você achar um lugar que vai te dar a, a primeira experiência. E geralmente esses lugares podem às vezes só quer te usar como mão de obra barata mesmo. A gente tem diversos lugares aí que nem pagam um o né? Nem tem, boa. Ai, ai. E, e eu acho que é uma pressão que a gente auto se coloca vendo as outras pessoas, né? Ou então vendo as outras pessoas da faculdade, da turma. Eu, no caso, que tô no décimo período, isso é mais nítido, né? Que a gente tem pessoas que já estão bem encaminhadas, outras não. E também tem a familiar, né? Quando você tem um irmão, assim, que é mais Nossa. velho. Pô, seu irmão já tá... É, ah, o seu irmão na sua idade, nossa e tem muita essa pressão também, familiar e da faculdade em si só que às vezes a pessoa não quer, entendeu? Eu tenho divers... tem algumas pessoas que estudaram comigo que não quiseram fazer faculdade e tá tudo bem trabalha em co... outras coisas né? tem seu próprio negócio que hoje em dia essa questão de empreendedorismo também é muito forte, que mostra isso que você não precisa ter um diploma pra poder ser bem sucedido não precisa trabalhar pros outros, né? Passar raiva. E, e eu acho que é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa... Que não adianta você trabalhar num lugar, ganhar muito bem. E não ser feliz com aquilo. né, Tipo assim, ah, todo dia acordar e falar... Meu Deus, tem que trabalhar de novo. Então, quando você tá num lugar que você gosta... Que talvez nem seja aquilo que todo mundo espera que você esteja. Ah, meu Deus. Ainda não é o emprego dos sonhos, mas você gosta. Então, fica tudo mais leve. Né? E eu acho que muita gente esquece de pensar nisso, no, no bem-estar pessoal mesmo, assim que é o que conta muito. Eu, pelo menos, hoje em dia, é minha, minha prioridade assim, total, me sentir bem com o que eu faço. Né? A gente passa uns perrengues... Graças mas a, a Deus, né, Juliana? Custo, Graças a, a Deus, estava
0: precisando. Pra...
2: <risos> eu, hoje eu vivo no trecho, assim eu viajo bastante em diversas cidades que eu nunca nem imaginei ir. Mas eu me sinto realmente muito feliz com, com tudo que eu tô vivendo. Então não posso reclamar. O
0: que, que vocês acham do padrão familiar brasileiro? Brasileiro não. Do mundo, né? Tipo assim, tem que ter uma mãe, um pai, é, dois filhos.
2: Bom, eu acho que é uma coisa que vem já de muitos anos, mas que anda mudando, assim. Eu, acho, eu sinto que é uma coisa que tá mudando. Hoje em dia você vê, assim, eu... Os meus pais não são divorciados, né? eles estão juntos até hoje. Mas no meu círculo de amigos é difícil a pessoa que tem isso. Hoje em dia a maioria das pessoas tem pais separados, essa é a realidade de muita gente. Então eu vejo que tá mudando, assim. o povo não tá ficando mais casado por obrigação, sabe?
1: É, eu, meus pais são, são separados também. É, eu acho que é uma coisa que ela falou de antes, né? muito antiga, mas que tá bem melhor agora. Acho que tá caminhando devagar, mas tá melhorando, sabe? Você fala as pessoas aceitarem outros padrões? Sim. É, tá entrando outros padrões aí. Mas ainda tem muita gente que tá com preconceitos e tudo mais, né? Mas eu acho que tá... a gente tá evoluindo aí. Devagar, mas tá.
0: Cara, eu acho que dentro do, 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 do conceito de família ideal, existem tantos tipos de pressões diferentes. Porque, primeiro, a mãe, ela precisa se manter bonita e ela tem que... Gerenciar. Obrigada a casa. E ela, não, e ela tem que gerenciar tudo, absolutamente Dos tudo. Filhos. Nada pode pedir do é. controle. O pai, ele necessariamente precisa de um emprego, porque quem tem que suprir a família é ele. Os filhos têm que ser bem educados e eles têm que seguir ainda um padrão heteronormativo, velho, dentro da família. Isso é muito chato, uhum. mano. Pelo amor de Deus, é a família de outras pessoas. Por que, que as pessoas ficam dando pitaco nisso? É isso que eu não entendo.
1: Eu também não consigo entender isso. Não, não, não é a vida deles. Tipo assim, o que, que tem a ver? Que o que vai influenciar na sua vida? O outro... A outra família. Nada. Mas aí você fica com aquele trem. Não, nossa, não sei o que Eu também não consigo entender. Que é, que tem gente isso. que critica a família de gente,
2: tipo... Igual, por exemplo, vou usar o, o, a família da Tammy Gretchen. Né? Que... Ah, que a galera toda criticou. Só que, tipo assim... Gente, o que, que vai acontecer? Nada, vida?
1: não muda nada. Sabe a,
2: a campanha lá do Dia dos Pais... Que que muda na sua vida? Ah, Ai, é, mas deu eu uma não aceito, pior, né, esse aí. Foda se você não precisa. O Tami é muito mais é muito mais pai sendo. do que é muito pai por aí, cara. Exatamente. Exatamente. Tipo assim,
1: Justamente.
2: E que que muda na vida? Eu, eu juro que eu não entendi. Essa cobrança aí do pessoal, eu não entendi. Essa crítica, eu ouvi muita gente falando, eu não aceito.
1: O que e você tem aceito? que aceitar alguma coisa? Não é, que... é pra você ah, não aceitar. Aceito
2: que... <risos> É pra você aceitar, e aí tem muita gente que boicotou Natura, né? E aí eu fiquei chocada. Cara,
0: não é boicote assim.
1: Natura. Tem a Inclusive, eu, eu
0: fiquei muito pensando na, na, na invisibilidade das pessoas trans nesse caso. Porque eu fiquei tipo assim, cara, é, são pessoas que estão literalmente rompendo o padrão da felicidade que a sociedade impõe. Porque eles estão seguindo a felicidade deles, não o que a sociedade considera como felicidade. E eu acho isso muito incrível, cara. E por que, que as pessoas invisibilizam? Não consigo falar, a dicção não tá em dia. Invisibilidade. Por <risos> que as pessoas invisibilizam isso tanto? Entendeu? Eu não consigo entender isso. Se alguém puder ajudar.
1: Uhum. Eu também não entendo.
2: Eu acho esse eu acho, assim, um absurdo. Essa crítica aí da propaganda da Natura, eu acho que foi o ápice, assim, do, da ignorância do ser humano. Porque, cara, o que que tem, sabe? Se a pessoa quiser... Hoje, hoje eu conheço vários... Eu mesma, a gente tem uma amiga aqui na, na família, que ela nunca casou e ela é uma mulher solteira. Mas ela adotou uma criança. Agora, por conta da pandemia, eu não sei se, se é do conhecimento de vocês, mas as adoções foram facilitadas, né? Pra poder dar um lar para as crianças mesmo. E foi facilitada no sentido que antes elas visitavam várias vezes o, o, o lar, né? Mas hoje em dia... Eles fazem outro tipo de processo seletivo. Não processo seletivo. Ela tá tão, ela tá tão acostumada tipo de análise, com e deixa a criança lá para não.
0: Que ela fala processo seletivo, <risos> pro processo de adoção.
2: E não precisa mais, mais da criança ficar indo e voltando é, da casa para evitar esse, esse contato por conta do coronavírus. E, hoje, e ela conseguiu adotar uma criança. E ela sozinha, mãe solteira e tal. E ela tentava há anos, há anos mesmo, mas não conseguia porque. Sempre tinha um casal hétero, né, que passava na frente dela. E aí, no caso, eles tinham mais prioridade nisso. Mas ela conseguiu, e aí, assim, é lindo. Mas provavelmente muita gente deve falar, nossa, mas quem vai ser o é, pai? É, cadê o pai? pai
1: Ele precisa de um pai. A criança precisa ter um pai. Quantas uma figura... mães? Assim como ela uma precisava masculina. Ter a criança precisava um ter alguém. Deus. Quantas mães por aí
0: são mães solteiras? Ou, ou na verdade, tipo assim... É, até tem o pai como auxílio, só que o pai nem ajuda direito, tipo, entendeu? Nem é
1: presente. Uhum. No,
0: no, a gente fez um debate esse tempo pra trás sobre o que que era ser mãe, e aí a gente chegou à conclusão de que as pessoas consideram muito filho como sendo só de mãe. Por que que isso é uma, uma realidade tão presente na sociedade, sabe? Se eu fico... Por que que é tão exigido da mulher e não é exigido do homem? Né? E aí a gente já entra numa pauta que feminista é, é bem louca mesmo. aqui, que o nossa senhora, meu sonho era que as pessoas parassem de ficar, de ficar exigindo tanto da mulher.
2: É, isso, isso é real mesmo, assim, essa questão de família. Sempre, tanto que você vê mais os filhos ficando num, num divórcio, você vai ver mais os filhos ficando com a Fica, mãe que com o pai. É. As estatísticas provam isso, não é nem... É só você parar pra pensar nos, nas pessoas que você conhece Geralmente ficam com a mãe mesmo E o pai é aquele cara que só dá o dinheiro Às vezes nem Ai, dá, né? Muito às errado. vezes tem que processar pra poder dar <risos> Às vezes tem que processar <risos> Às vezes tem que ameaçar ir pra cadeia <risos> pra poder dar E aí E é uma realidade, né? E por quê? Porque a sociedade colocou O cara foi criado daquele jeito, entendeu? Pelos pais, ele foi criado daquele jeito já e aí, quando você vê um homem que ele é mais afetuoso, assim, tal, mais atencioso, e a galera fica, hum, é viado. Oh, por quê, né,
0: cara? Nossa. Sabe outra coisa que me choca muito? <risos> quando um pai é, é pai solteiro, né? É, e aí, nossa, mas ele cria sozinho a filha dele. Cara, ele não tá Oxi, fazendo mais do tem... que é a obrigação dele, velho, é criar. Eu, tô, eu não entendo Sim. o que as pessoas fazem um, um negócio tão importante isso de pais solteiros e invi... in... Nossa, de novo. De novo. Invisibilizam <risos> as mães solteiras. Eu não consigo entender isso.
1: Deixa eu falar pra vocês da minha experiência, né? Quando meus pais separaram, eu fui morar com meu pai. E aí o que eu mais ouvia todas as vezes que eu falava que eu tava morando com meu pai era, por que você não tá com a sua mãe? Mas você e sua mãe brigaram? Mas... Seu irmão tá com quem? Porque, tipo assim, eu não, eu não entendia... Eu... Eu nunca via isso muito, né? Assim, eu não entendi porque que as pessoas achavam que eu tinha que ficar com a minha mãe, sabe? E elas queriam saber a questão por trás. Mas, assim, é por questão de afinidade mesmo. Meu pai... É, eu, eu tinha mais afinidade com meu pai. aí eu escolhi ficar com ele, entendeu? E aí as pessoas não entendiam isso. Elas pensavam que tinha alguma coisa por trás. Que, sei lá, que minha mãe era muito ruim ou coisa assim. Mas não, era só porque eu escolhi ficar com meu pai mesmo. E tá tudo bem, tá tudo certo né E esse povo e não tem nada a ver com, com paçoca mãe. Esse povo louco É, tá tudo certo E não, não tinha porquê ficarem perguntando Ai, Mas por que? O que aconteceu? Não, não tinha motivo, mas isso é muito presente mesmo é, Igual a Juliana falou As crianças sempre que tem divórcio Fica com a mãe Sempre, sempre, sempre fica com a mãe Então fica muito Tem uma responsabilidade muito grande né é, Você vê que Atualmente, metade... Eu não lembro direitinho, mas eu tinha visto recentemente que metade, mais da metade, assim, das crianças, elas não têm pai registrado. Não, não Sério? tem. Sério? É, tem muita gente que... Tem muita criança que não tem nem o pai registrado. Então, o cara vai, faz as coisas lá, depois a mulher fica grávida e ele some, desaparece, não assume o filho... Então, assim, é muito, muito difícil mesmo esse ponto aí. E a questão de enaltecer o pai solteiro... Nossa, nossa, Ai, que ranço disso. Muito engraçada Eu tenho um de mulher que cuida de filho sozinho. Tem o pai lá que dá 200 reais por mês e acha que tá bancando a criança. E ninguém fala nada sobre isso, né? Não, a mulher... Elas já tá acostumadas com isso. Não,
2: os pais pagam só pra não ser
1: preso. É, eles pagam, exatamente. Tem pai que nem tem que paga. paga. Eu tenho amiga com filho que o é, exatamente. pai não tem uma coisa
2: que dá prisão, é cara, pensão. não. Tem pai que... P pensão dá prisão, é real mesmo. Sim. Eu... <risos> dá, dá super certo. É atrasar dois meses, ou nem preciso nem ser dois. Aqui funciona bastante a vara da família, assim. Pelo menos aqui em Rio que
1: preguiça, pelo amor de Deus. Nossa. E, e eu, eu acho bom demais o cara achando que tá bancando a mulher. Nossa,
0: isso é muito engraçado, 200, cara. né, cara? Eu dou muita risada. Eu fico assim. Disso. Tem, mano, tem, tem pai que nem ajuda tá com o dinheiro, ajuda com o item. Tipo assim, fralda e mucilon.
1: Aí ah, ele acha que tá bancando. Tô, tipo, tem um vídeo bancando, muito bom na internet de
0: uma moça falando assim. Ai, dá licença que eu vou ali pro meu jatinho que eu comprei com o dinheiro da pensão do meu filho, tá? Que é 200 reais.
1: Tem uns TikTok assim também, né? Eu acho muito eu acho engraçado. Muito então vou ter mais um filho, porque com mais 200 reais, eu acho... é muito bom. Véio. Aí dá pra Aí comprar, eu minha comprar uma casa. É? Com 200 reais. Gente, Ai, eu, eu não
0: imagino. tenho. Nossa, eu não posso ficar falando mal de um homem, cara. Nossa senhora, mas não tem como, meu Deus. É, gente, Ai. com toda essa pressão social exercida pra todo mundo, como é que tá a saúde mental?
1: Oh. <risos> eu não sei nem te responder isso. Eu, se um dia eu tive, não sei mais, entendeu? Oh. Brincadeira, mas a nossa saúde mental é uma coisa tão difícil da gente ter, né? Eu, recentemente, eu comecei a exercitar meu corpo, porque eu falei assim... Eu acho que vai ajudar com a minha saúde mental. Ajudou, gente. Então, uma dica aí pra vocês: façam exercícios físicos e comam um direito. Sabe o que eu tava fazendo? Tinha uma época? Eu nem comia direito, não fazia exercício. Eu tava ficando um caco. Um caco, um caco. Aí quando eu comecei, eu falei assim: tem que tomar vergonha na minha cara, né? Às vezes vai atrasar uma coisa em outra, mas pelo menos eu vou estar em dia com a minha saúde mental. E aí melhorou, assim, muito, muito mesmo. Assim. Foi um diferencial. É, não tô no meu pior momento, não. É, assim, eu nem pior. eu. <risos> Mês passado eu tava mas... bem ruim, mas agora eu já me é. é.
2: Ontem eu tava mal, mas hoje é domingo. Isso, hoje tô a brincando. gente...
1: Mas realmente,
2: mas realmente eu já estive pior. Não posso nem, nem dizer, ah, estou péssima, porque, nós. Nossa... Eu achei muito mais
0: péssimo. Eu, eu acho que essa, essa, esse negócio aí da, da, dos exercícios é válido a gente falar, tipo assim, não, faça um exercício pelo que a Valerie falou. Não pra se manter gostosão, a menos que você queira, não, né? A que seja uma vontade moço, sua, não sei. Mas não faça isso pela sociedade, entendeu? Faça pela saúde.
1: Exatamente. Eu faço pela saúde. Não faço por, por nada, assim. Eu faço, na verdade, de luta, né? Faço muay thai. E, tipo assim, lá a gente faz exercício mais... Físico e tudo mais, mas não é pra definir nada Entendeu? E eu acho muito bom Muito bom. Aí o pessoal fica Nossa, mas por que você não faz musculação? Eu falo, porque eu não gosto de musculação mesmo <risos> Eu tô fazendo só pra me exercitar Pra ficar bem no dia, entendeu, galera? Eu, não, mas tem que fazer musculação, né? Pra não sei o que não, não, tô tranquila Só pra, pra saúde mental mesmo Vou fazer Só a minha lutinha, também. E é tipo assim, gente, três vezes na semana faz, faz, se não der três, faz duas vezes na semana Mas não deixa de fazer não deixa de fazer. Toda vez que a gente entrar na pauta quando eu falar gente, é, é eu envolvendo outras
0: pessoas qualquer tipo de pessoa, toda vez que eu estiver numa roda e envolver o tema pressão estética, eu vou falar de lipo LED e a pandemia lipo LED e eu quero falar da pandemia hum. lipo LED porque até hoje eu não entendo o que, que deu na cabeça das pessoas gastar rios de dinheiro com a LED. Alguém me explica, pelo amor de Deus, gente. A pressão estética não é real. Parem de seguir um padrão. Isso não é um padrão, cara.
1: O padrão não existe. É aquele negócio na barriga? Sim, na barriga, sim. Né? Lembra Ai, aquela... gente, por que tá todo mundo fazendo isso? Eu não tô entendendo. Parece que tá todo mundo que eu conheço fazendo esse negócio. Eu... Gente, por que, velho? Eu não tô entendendo.
0: E eles gastam um rio de dinheiro com...
1: Ai, vou pôr um silicone.
0: Nossa, não, vou agendar 300 sessões de drenagem depois da LipoLED. Vamos fazer uma, uma rinomodelação. Tipo, o que, que você tá tentando seguir ali? Quem tá te impondo aquilo? Juju, fale aí o que você acha da Lipo LED?
2: Ah, eu acho que assim, cada um faz o que acha legal, né? Assim, se a pessoa quer fazer, tudo bem. Mas o problema é que às vezes a pessoa tá fazendo não é porque ela quer. É, porque tá todo mundo fazendo. Aí é, todo mundo fica, ah, por que, que você não faz? Aí faz, né? Mas se a pessoa estiver fazendo porque ela quer, eu sou a favor que as pessoas têm que fazer o que querem, entendeu? E é isso. Por mais que seja a coisa mais ridícula
0: do mundo, mas ela quer...
1: <risos> deixa ela. Então tem que fazer. Deixa ela fazer. É, deixa eu ela. Eu também
0: acho, velho. Porque deixa as pessoas, ela. elas, são, elas estão tão acostumadas a, é, tipo assim, nossa, fulana fez, eu vou fazer! E não é assim que funciona. Você tem que fazer... Se por... você se sente bem, você vai se sentir bem depois do, do pós-operatório? Você se sente bem sabendo que... Esqueci a porcentagem, mas é mais de 80% de pessoas já morreram numa maca fazendo cirurgia plástica. Você se sente confortável com esse fato?
2: Nossa, eu tenho trauma de agulha. Então, qualquer coisa nesse sentido... Ah, então? Hein? Eu nem penso. Então, nem vai.
0: <risos> nem vai rolar.
2: Só ser mãe mesmo, porque o resto eu tô fora.
0: Eu queria falar como último... Último ponto aqui. É a sobre a pressão de gênero. É, acho que todas aqui se lembram da frase Menino veste azul e menina veste rosa. Quem se lembra? É ridículo. Assim, eu acho ridícula aquela mulher.
2: Né? Totalmente ridícula. Eu acho que, que a criança ela tem uma inocência muito grande dentro dela. Que ela não consegue ter esse tipo de preconceito. No Tanto que eu não sei se vocês viram. Tem um vídeo no TikTok... Hum. Do uma drag. Ah, eu vi. E aí é meio que... Que, na verdade, é aquele dueto, né? Não sei se fala assim. Aí perguntando assim, ah, o que você acha de mim e tal. Aí todo mundo fala, aí as crianças falam assim, ah, eu acho legal. Então, assim, a criança não, não tem preconceito. A criança é inocente, não, não gente. Tem. Quem,
0: quem enraiza esse preconceito é a criação. São os pais que Exatamente. criam.
2: Exatamente. É a criação. Então, se se as pessoas tivessem mais mente aberta em relação a isso, talvez a gente teria um mundo bem menos preconceituoso. E aí é muito difícil quando você tem lideranças, né? Políticas, que se, Que são assim. Que, isso. É, assim, falando do presidente específico, eu não gosto. Acho que, né? eu, eu também não. Pra mim, ele, é não. ele não. Ele <risos> não. Pra mim, ele não gosto não. <risos> é difícil, né? E por que eu discordo tanto dele, assim? Porque tem pessoas que, que gostam de seguir o que determinada pessoa fala. Ou seja, uma liderança política, uma liderança religiosa e tudo mais. Então, a gente vai usar aí o caso do coronavírus, né? Que ele falou, ah, não sei o que tem que usar hidrocloroquina, blá, blá, blá.
0: <risos>
2: e tem gente que não tem o um senso de, tipo assim, pensar, não, esse cara tá falando merda, né? Tem gente que realmente usa, entendeu? Então, eu já vi matéria de gente que tá usando cloroquina desde que a pandemia começou. Sabe? Umas coisas assim, só porque o cara falou, tá fazendo. Ah, não usa máscara porque não resolve nada. Tem gente que não usa porque ele falou, entendeu? Então, acho que a pessoa tem que ter o um senso de não falar esse tipo de coisa, né? Essa questão aí do menino usa azul e menino usa rosa. A pessoa que falou isso não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem visibilidade e tal. Então, eu acho que tem que poupar o que fala, entendeu? Porque a gente, a gente que não é nada na vida... O que, que eu sou na vida? Eu não, sou, não faço nada. Assim. Eu, antes de eu falar uma coisa, eu penso de, antes de falar, entendeu? Então, por que, que as pessoas não têm que pensar, né? Eu penso no que vão achar, no que, que eu vou... É, meio que, que expor, né? Mas eles não pensam, e isso é totalmente errado. Sim. Porque... Cria um mal-estar muito grande que se a pessoa tivesse ficado calada, né? Tivesse poupado daquela merda que falou, seria tão mais simples. Só fica caladinha ali que tá tudo certo. A gente falou
0: até de pressão presidencial, eu tô chocada.
2: Ai, como não falar, né? Daquele gente?
0: Eu, eu, eu resolvi <risos> falar sobre a pressão é, de gênero porque as pessoas esperam muito que os meninos brinquem de carrinho e as meninas brinquem de faxineira... E isso é o um modelo que a sociedade impõe para eu gente. Fe... De mãe. Ai, meu Deus, isso é o um modelo de mãe. Por que a sociedade cativa a mãe que você não é empregada? Eu não entendo. Eu acho que se um dia, se um dia eu tiver uma família, é, pegando essa regra da sociedade, eu acho que eu que vou ser o pai que fica fora e, e trabalha. Porque eu não, não consigo me imaginar, eu não tenho paciência para isso. Eu não admito que eu seja tratada dessa forma. E é isso aí teve, teve até uma vez que eu comentei isso com uma pessoa da família Ah não, eu não penso em casar Porque acho que eu teria que Me dedicar muito domesticamente falando E eu não me sinto apta a isso Ah não, mas a sua opinião muda Quando você achar a pessoa certa Você vai ver, você vai querer ficar em casa E aí eu fico tipo assim, ah não
1: Quando você tiver filho, Ai, você vai querer largar o serviço Você vai querer largar <risos> seu serviço E eu fico tipo assim Quando você tiver seu bebê, é desse jeito mesmo Já ouvi isso também essa
2: questão de filha até que aí você pega aí, ó, eu, vou falar por mim mesmo, quero muito ser mãe e tal mas aí como eu trabalho, eu tenho uma rotina bem louca assim, eu já fico pensando assim cara, não tem como eu ter os dois eu fico pensando assim, quando eu tiver 30 anos eu vou ter que parar de trabalhar pra poder ser mãe na
0: verdade não, é, né, gente você pode
1: adaptar, né? Consegue se adaptar eu tudo
0: é questão de mas eu já penso né? nisso que tudo é, questão de equilíbrio. é óbvio que o, que o pique que a gente tem aos 20 e poucos não é o mesmo que a gente tem aos 30 e poucos isso é muito visível já então, eu acho que como conclusão do episódio de hoje, a gente pode dizer que o padrão que a sociedade impõe, ele é lixo. É, ninguém deve obedecê-lo. Eu já falei sobre o padrão aqui antes. É, sobre a pressão. Terapia. Recomendo. Porque muitas vezes a pressão que a gente sente, ela, ela vem mais da gente do que da sociedade. A gente só tem que saber filtrar e aí por isso que eu falo da terapia porque isso é um processo tão difícil acho que não é todo mundo que consegue mesmo então a gente precisa de auxílio a gente precisa de apoio e compreensão a gente precisa também parar de ficar apontando o dedo porque ninguém é responsável pela vida de ninguém a gente não tem que regrar como uma pessoa tem que viver não sei se vocês concordam comigo mas a minha conclusão é essa deixem as considerações de vocês
2: cada um tem sua vida e é isso se a pessoa quer fazer tal coisa, tá tudo certo a gente tem que pensar, quando a pessoa tem uma atitude, que às vezes você não concorda, mas o que, que levou ela a ter aquela atitude, né? Você não sabe, a realidade do
1: outro é uma coisa que, que a gente não consegue ter percepção. É ter empatia, né? Também. Eu venho muito disso. Isso é muito presente em empresa, tem, você vê pessoas que não são empáticas com as outras, mas é uma coisa que é necessária demais, porque... A gente... A dor que dói, dói em mim, às vezes não dói em você, entendeu? Dói no outro uma coisa, mas não dói em mim. E, e por que, que isso você vai desmerecer, entendeu? A dor do outro, se você não entende ela. Mas
2: um meme que muita gente colocou no Instagram ontem, que mimimi... Ixi, até esqueci.
1: Ah, que mimimi ela... é a dor que não dói em mim. É mimimi, o mimimi é, é a dor assim. do outro. Isso. É isso aí. Isso. E é isso, eu acho que... Gente, é o mimimi não
0: existe o mimimi é uma desculpa pro outro não ser empático
1: Sim, total É isso, resumiu é tudo É um preconceito disfarçado
0: E meninas, muito obrigada por estarem aqui no dia de hoje Foi muito bom a participação de vocês Falar sobre pressão é uma coisa extremamente necessária Principalmente assegurar as pessoas que estão ouvindo De que elas tenham apoio De que elas têm com quem conversar e que a pressão não define quem ela é. É que nem Enem. Uma nota não te define.
2: É, até porque quem não tá louco da cabeça, né? Acho que a pessoa ouvir que a gente tá doido igual ela pensa assim: nossa, então não sou Assim só de eu. saúde mental. É, tipo assim, a pessoa tá ruim e aí a pergunta que eu faço é: e quem não tá ruim? Né? E quem não tá surtado?
0: Ju, muito obrigada. Foi um prazer tê-la. Valerie também. Eu que agradeço
1: e,
2: e é sempre um prazer falar sobre pressões da vida, porque é uma coisa que, que eu
1: tenho bastante. Eu agradeço pelo convite, muito obrigada mesmo, foi muito legal, galera, esse papo.
0: É isso, galera, o JoshCast vai ficando por aqui. Quem ouviu até aí, a gente agradece. Sigam o JoshCast nas redes, participem de nossas enquetes e um beijo! Nossa.
1: Josh Guest.